0: Amigo querido cinechelero, el día de hoy traemos un episodio especial con motivo de un evento que la verdad nos acudió, el tapete bien cañón, la separación y por ende despedida de un grupo de música electrónica que estuvo en nuestras vidas prácticamente todo el tiempo y estamos hablando de Daft Punk. Bienvenido a este especial de Cinechelas, ya estamos comenzando.
1: Y ya estamos de regreso, quisiera que iniciáramos este episodio contando la historia primero de cómo llegó Daft Punk a nuestras vidas, carito empiezas.
0: Pues yo creo que como la mayoría, bueno, no sé, yo siento que la mayoría de las personas conocimos a Daft Punk así, porque era algo que sonaba cuando éramos niños, o sea, en algún lugar tú, o bueno, por lo menos yo recuerdo escuchar la canción uh, One More Time, por ejemplo, o sea en las calles o en algún lugar de la tele, no sé exactamente en, en qué canal, pero de eso de que ya es como algo familiar, o sea, está contigo porque suena en, en tu vida y en la calle y en los lugares a los que vas. Y de manera muy, muy en, en particular, esto, digo, ojalá... Qué bueno que se separaron y que no escuchen en dónde usaban su música. Yo cuando era niña vivía en Zacatecas y recuerdo clarito, clarito, clarito Que una compañía de gas usaba sus canciones para promocionar su producto O sea, andaba el camioncito del gas por las calles y sonaban canciones de dark Punk Entonces yo mucho tiempo lo creía que era como el jingle de, de, la, de la compañía Hasta que como que llegué a la secundaria, a la prepa, como cuando ya tienes conciencia de la vida Iba así como, oye, ¿esta es la canción del gas? Y todo el mundo así como, ¿es a punk? Como, ah, no, sí, claro. What the punk? Punk.
1: Sí, por supuesto. Oye, ¿pero qué canción era?
0: Creo era la de... Era una del primer disco. Estoy segurísima que era una del primer disco, pero creo que la iban cambiando. O sea, como que decían, ah, primero esta y luego ya la gente se cansaba y ya ahora esta. Y me acuerdo muy bien que hubo un hype muy grande Durante nuestros años de prepa de Daft Punk O sea, como que agarraron fuerza en esos años Porque estaban de gira precisamente con su tour Alive Que, bueno, tuvieron así... La audiencia tapatía tuvo la dicha de tenerlos aquí en Guadalajara Y yo me acuerdo que teníamos un compañero, no sé si te acuerdas de Pelón Que si nos escucha oh, le mandamos sí. un beso y un abrazo muy grande era súper, súper fan. Y yo creo que él me impulsó a mí a como retomar y, y ya adentrarme ahora sí de lleno al fandom de Daft Punk en los años de prepa. Porque él era súper fan, se sabía las coreografías, se sabía los videos, se sabía todo. Y me acuerdo perfecto que él fue al concierto cuando estuvieron aquí en Guadalajara. Entonces yo creo que como que fueron esas fases, ¿no? Así cuando era niña, así en la inconsciencia más o menos. Ya cuando estaba en la prepa fue como, ah, Daft Punk son ellos, ellos hacen esto, estas son sus canciones, así se llaman. En esa época también conocí la canción de Something About Us, entonces también fue como, como todas estas cosas. Y de esa canción me acuerdo mucho de nuestra amiga Ángela, porque ella fue la primera que, que, que me presentó la canción. Y ya de ahí fue como, ah, un grupo que me gusta, Daft Punk, y lo llevo conmigo en mis playlists, en todos mis... ¿cómo se llama? Mis aparatos electrónicos que reproducen música siempre tienen una canción de Daft Punk. Tengo un The vinil The The de Daft Punk, entonces también eso es así como... Ya, o sea, está en, en la categoría de favoritos. Tú, Charlie, ¿cómo conociste o cómo llegó a tu vida Daft Punk?
1: Pues yo me resistía que llegara a mi vida, creo, ahorita que lo estás mencionando. ¿Eh? <ríe> Porque, o sea, también... También conocía todas estas bolitas Nunca en mi vida me, me di luz de que era de dark Punk. O sea, yo para mí era así como de, ah, sí, es electrónica. Había una parte de mí que era como muy, 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 muy como decirlo, aferrada, ¿no? A, a no salirse de un solo género. Entonces, ya que llegué a, a la universidad, como que despude, o sea, tenía una mente mucho, mucho, mucho más abierta. Y en alguna de esas hermosas desveladas haciendo tarea, de, en grupos con amigos En lo cual de, Más bien Básicamente Es como una reunión Para tomar <risa> Básicamente Tarea Entonces O sea Un amigo estaba Escuchando esta pieza Que, que se quedó en mi cabeza Como por, por varias Mientras es, estábamos escuchando Porque realmente estamos, O sea sí estábamos ...tomando, platicando y haciendo tareas, ¿no? O sea, había muchas cosas que hacer, nos estábamos delgolando... ...y, y de repente esa, esa piecita quedó así como mi cabeza una y otra y otra vez... ...que era precisamente esta rolita de Discovery que se llama Very Cool... ...que dije, güey, ¿quiénes son esos vatos? son Daft Punk y es así como de... Mmm, ...¿quiénes son? No oh, mames, ¿no los conoces? Y se dejó venir... ...como que fue una... ...no sé si una epif epifanía tardía porque realmente... ...o sea, sí los conocí desde antes, podría decirse... ...se, se, se ubicaba la rola... ...pero ahora que creo que aprecié realmente... ...a, a Dark hasta, ...hasta que tuve ese primer encuentro... ...con Baby School, ...que hasta ahorita sigue siendo... ...una de mis favoritas... ...Discovery creo que... ...es su primer... ...su mejor álbum ever... ...el segundo es esas... ...famando a aunque ...a muchos de ustedes... ...les, <ríe> les cale... ...vamos a perder amigos... ...como siempre aquí sin éxelas. ...pero sí, es, esa es como la, la historia... ...de cómo llegó a mi vida... ...y supongo que... ...se van con muchos honores... ...no, o sea... ...a este corto... ...cinemático... Con el cual exhibieron su, su separación creo que, creo que está cargado de tanto simbolismo Y un lenguaje cinematográfico muy, muy inteligente que, que, Pero no debería como sorprenderme Porque justo antes de estar fotorando en este episodio Me doy cuenta que han estado participando en películas Demasiado, o sea, más de lo, más de lo que siquiera te estás imaginando Amigo y amiga chelera porque estoy seguro que esa primera y única película Que te viene a la mente Solamente te gusta la película por la música Como es en mi caso Que es este, Tron Legacy Pero no, me estoy, no nos vamos a adelantar Primero vamos abordando Sí, vamos abordando paso por paso Pero no sin antes Escapar una chela.
0: Che, lo total que yo tengo ahorita aquí, no o sabes, que es la versión super chumbo, o sea...
1: Ah, azúcar y... Ok, es que... te vas a
0: tomar esa... No, claro que no me la voy a acabar ahorita, o sea, son casi las 10 de la noche, o sea, no, jamás.
1: A la noche es joven, mira, te pones el vinil de, de, este, de, de Daft Punk que tiene Tienes random access, ¿no? Mm,
0: sí, 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 sí.
1: Te lo pones, yo creo que ya que esté, esté cantando este Giorgio Esta es tu canción favorita ¿no? Sí, no manches está perrísima My name is Giovanni Giorgio Everybody called you Bueno, tan, tan, tan. ¿Qué, qué, ¿quieres destapar tu primero? ¿Destapo yo primero?
0: Los chicos primero,
1: sobre, por Como lo hacemos Ay, muchas gracias pues miren amigos, yo traigo el día de hoy una chela que ya tengo muchas ganas de tomar, especialmente porque acaba de amarrar aquí calor en, en Guadalajara. Entonces, esta cerveza, yo tengo una historia con ella que a veces me gusta compartir, a veces, ¿no? Pero en esta ocasión solo les quiero decir que es un, un experimento muy interesante de, de, de fortuna que se llama sake ale, que según tengo entendido es una chela, es un, una ale hecha con levadura de saque algo, algo tenía, tenía que ver con saque y en su momento la probé en un en un festival de la cerveza de Guadalajara. Y, uff, esperé con tantas ansias a que la tuvieran ya de línea. Y eso sucedió como un año después de que la, la, la testearon en ese festival. Y hoy, hoy puedo probarla cuando se me dé la gana, porque ya es de línea Entonces, vamos a, vamos a probar. Voy a seguir aquí. Y vean qué bello color dorado va a tener, porque nuestros amigos de Fortuna... Eh, son de las mejores cervecerías que tenemos acá los zapatillos. Qué belleza, qué belleza. Pero lo que nos están perdiendo ahorita es mi parte favorita de esta cerveza en particular, que es el aroma. Es un poquito maltoso. Hay una parte al fondo que sí tiene así como un dejecito, como muy a, 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 al arroz del saque. O sea, como el arroz fermentado. No sé si es fermentado o de destilado. <risa> y, y bueno, pues vamos a darle carina, este, un, un brindis así de lejitos, y, no, no sé cómo pero bueno y al sabor vamos a encontrar, no mucho lúpulo la verdad es que no, pero sí como una fuerte carga como maltosa, o sea, algo algo como sabor a pan este, pero a pan muy rico como masa madre, algo algo tan tan delicioso en la boca, y sobre todo refrescante, eso es lo que más me gusta de esta cerveza en aquel entonces, en ese lanzamiento chiquito, yo me no tomé un límite porque realmente estaba muy, muy, o sea, creo que esa fue la mejor cerveza que probé en este festival, de verdad me, me voló la cabeza. Y esa es la historia de la Sake Hill de Cervecería Fortuna. Cari, ¿tú vas?
0: Yo voy. Bueno, al igual que Charlie, la primera vez que yo probé esta chelotota fue en una versión más pocket porque también fue en, en un sampler en precisamente el Festival de la Cerveza aquí en Guadalajara. Y quedé muy impresionada porque esos días de ese festival eran como mis primeros pininos en el mundo de la chelita artesanal. Entonces yo quedé muy impactada en descubrir que un stout también puede tener un, un toque salado y precisamente esta que es peanut butter, pues tiene ese, ese toque salado. Debo, debo decir que esta chelita lleva ya un buen ratito ahí esperando ser degustada en mi refri. No me la voy a servir completa, o sea, porque repito, esto es como medio litro, o sea, obviamente no, no es, no es el caso en ese momento. Les describo a mis amigos de Spotify lo que hay en mi copa, porque mis amigos de YouTube lo están viendo vivo y directo. Es una chela oscura, negra, como en la noche, como mi alma, y su espuma, tan característica del Stout, espesa, gruesa, un en encaje considerable, en encaje de Bruselas. Bueno, o sea, nada más abrirla empieza a salir sus deliciosos aromas. El, el chocolate, obviamente. El, el peanut butter, o sea, el, el cacahuate aquí está. No es cacahuate, es maní. Peanut butter es mantequilla de maní. Entonces, no, no es cacahuate, mentira.
1: Estoy... Mantequilla de maní, o sea, realmente yo creo que si hay una diferencia de aromas, de, de solo el cacahuate y, y acremado. Porque, o sea, ha cremado, ha mantequillado. Sí, porque la mantequilla de maní tiene un dulzor muy agregado, o sea, así al momento del aroma. Y el cacahuate, sí, sí, lo, lo pelas así solo naturalmente de, 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 de su cascarita. De, de, su aroma es muy seco, de hecho casi no, huele más bien como a tierrita como a polvo, pero ya una vez procesado en mantequilla, y sobre todo una mantequilla que se huele, sí, tiene un aroma muy característico dulce, combinado con esa... Mmm. Ya sé, ya sé, ya me estoy nada más imaginando
0: Entonces Pues ya paré Ya observé, ya olfateé Pues vamos a probarla A darle Es bien interesante porque Fíjate que la recordaba más salada Esta no está tan salada Bueno, entiendo también que, que Cada lote, o sea, cada año Pues tiene un sabor No es exactamente igual, o sea Va, va variando un poquito por, por todo este asunto Artesanal Sabe bien sabroso lo tostadito de, del café. O sea, yo, yo detecto un, un café tostadito en el fondo, así que se te queda en la garganta. Como un expreso así cargado. Ajá. Y también lo, lo del maníos. Está presente, definitivamente lo sientes. Está sabrosón. O sea, si, si disfrutas mucho el sabor a café así negro y, e intenso, esta chela es para ti. Belching Beaver, una Peanut Butter Milk Stout. Y a pesar de ser, bueno, es que no es oatmeal. Si fuera oatmeal, sí sería más
1: clara, pero del
0: ser solo milk stout, se le perdona que no sea más
1: clara, ¿no? Tengo entendido. que Creo que el, si es oatmeal, más bien es en la consistencia, porque eso quiere decir que está hecho con maltas de avena. Hacerle ser un poquito más espesa en este, cuerpo, tengo entendido, pues cuando son oatmeal. Y también, de hecho, la espuma, yo he notado que la espuma en la South es como un poquito más doradita. Por ejemplo, esta sí se ve como café, pero no dorada, no dorada, así como, este, como un, un agregado de, este, de más beige ¿no? al, al, al blanco de la espuma. Entonces, de todos modos, esa es una excelente recomendación de los mejores estados para que encontrar. ¿Tú dónde la conseguiste, esa
0: en Craft en Beer eh, Nuestro amigo Gibran Te la va a indicar y Te la va a hacer llegar Te la Pero, va a recetar sí. si de... <risas> Me parece que tienen uh, Servicio a domicilio De cualquier forma Tú sabes que en arroba craft Uh, beer o craft Chelas, no te preocupes nosotros te dejamos toda la información ahí en la publicación de este episodio tanto en spotify como en youtube en arroba sin en instagram tú ya sabes a dónde ir ahí encuentras toda la información
1: y si no la encuentras ahí seguramente encuentras esta y también la saque ail de Cecilia fortuna en vinos y más es, digo, ya depende de cuál te quede más cerca. A mí me queda más cerca, a veces menos y más, y a veces me queda más cerca, la cara, dependiendo de, de cuál sea mi situación. Pero bueno, entonces vamos a darle a esto, Cari. Vamos a seguir hablando de la historia dentro del cine, o la historia cinemática, o cómo se relaciona el cine y tal.
0: Así es. Creo que cuando una banda musical es tan chida y su propuesta es tan buena y. Y, y tiene un concepto tan innovador y tan arrasador, o sea, de que de verdad no conozco a nadie, o sea, que diga, es que no me gusta Daft Punk, no, no solo que sea una cuestión de, no es un género que escucho, no, que auténticamente diga, no me gusta, me enfada o lo que sea, no, nunca he conocido a nadie, creo que su música es como muy, muy amigable, es muy fácil que, que entres en el ritmo y le bailes dos, tres minutos, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta este concepto y, y es, estas obras de arte musicales que ellos crean y muy innovadoras, bueno, ahorita vamos a entrar en la parte de las controversias y los samples y todo eso. Era inevitable que tuvieran en algún momento incursión en el cine, ¿no? Ellos son músicos, se dedican a la música y fue como su principal plataforma, ¿está todo claro? Pero era inevitable, o sea, ellos también son muy fans, muy, muy fans del cine, Ahorita vamos a, a ver en qué medida y en qué rubros. Pero tenía que llegar el momento. Entonces hicimos una investigación y nuestros amigos de cine oculto nos lo dejaron así, listo para así nada más compartirlo con ustedes, ¿no? Da Punk distingue cuatro piezas, podríamos llamarle. Cuatro piezas, cinco, cinco piezas. Que es como su... Incursión en el cine y combinado con su música, ¿no? Es como un poquito de aquí, un poquito de allá. De allá. La primera probablemente sea como la más conocida y te estoy hablando de la película animada Interestela, Four Fives, o bueno, yo así escucho que lo, que lo mencionen, en lugar de decir Five, 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 Fives, dicen Four Fives, porque pues, son cuatro o cinco, ¿no?
1: O oh, si por una fecha sería así como 55,
0: 55. <risas> Sí, también puede ser. Y esta película en específico es como yo creo que de lo más icónico que tiene Daft Punk en cuanto... Bueno, es que no, o sea, es que Daft Punk es icónico en todo lo que hacía, o sea, en sus videoclips, en sus conceptos, en el hecho de que trajeran cascos, o sea, era muy distintivo todo lo que hacían. Pero uno de sus trabajos muy distintivos era esta película en específico que reúne todas las canciones de su primer álbum, a modo no solo de soundtrack, sino de diálogos, porque esta película no tiene ni un solo diálogo. Es una película que dura aproximadamente una hora y a través de las canciones del disco se nos va narrando una historia. Y lo que a mí de primera instancia me llama la atención son dos cosas. Uno, el evidente, la evidente influencia... ...de obviamente todo el mundo del anime japonés en esta película... ...porque esta película es anime japonés... ...está hecha por japoneses en un estudio japonés... ...en una productora japonesa con manos japonesas... ...entonces definitivamente es anime con música francesa... ...que es de Daft Punk... ...y el punto número dos que me llama mucho la atención de este largometraje... ...es que no creo que se haya hecho el disco con la intención de primera instancia... De generar esta película Yo creo que se generó el disco Y de ahí surgió un poco más adelante la iniciativa De que sus videoclips fueran una película O sea que de alguna manera El disco sí se compuso como para contar una historia Pero no específicamente esta historia Más bien como que le acomodaron la película Porque he escuchado otros otros discos en donde efectivamente uh -huh. sí hay como un hilo mucho más evidente de, entre canción y canción Y en este disco no lo hay Incluso por ejemplo lo comparan mucho esta película con The Walls de Pink Floyd Y en esa yo sí siento que hay como una secuencia mucho más evidente entre canción y canción Y pues lo que estás viendo en pantalla no. Aquí obviamente la película tiene una secuencia y, y tú la puedes ver incluso sin, sin audio Y pues tiene un sentido, puedes entenderla porque no está basada en los diálogos y por lo mismo al quitar los diálogos le da todo el espacio a la música para que se luzca en su máximo esplendor pero el motivo de que sea una película de anime animada en Japón por vanos bueno, japonesas por un director japonés, etc. es porque Daft Punk trajo con este disco un fue como retomar todo lo que amaban de su niñez Y de hecho hay una, el final de esta película tiene que ver con eso Y una de sus grandes influencias en la niñez fue el anime Así como nosotros hicimos ese episodio del anime de los noventas Que hubo animes que han influenciado en nuestra vida y todo lo que hacemos Así Dark Punk también tuvieron sus influencias Y pues era un anime, un anime tal cual Ese anime en específico se llamaba Captain Harlock y de hecho si tú vas y, y ves imágenes de ese de ese anime Es un, una referencia muy, muy, muy parecida O sea, es casi, casi como que se trajeron los personajes de ese anime A la película de Daft Punk Y pues obviamente el creador de ese anime Captain Harlock Es Leiji Matsumoto Y Leiji Matsumoto es el encargado de animar esta película de Daft Punk hay, hay muchas influencias en esta película, tenemos personas que trabajaron en Dragon Ball, bueno para empezar, es una película producida por Toei Animation, que es encargada pues obviamente de Dragon Ball, todos los grandes éxitos noventeros, muchos de los creadores de esta película trabajaron en Caballeros del Zodiaco. entonces hay mucha, hay mucha influencia de grandes artistas y grandes colaboraciones en esta película y creo que si tú la ves el día de hoy te puede parecer un poco anticuada porque sí tiene un feeling noventero gigante o sea, para mí me recuerda mucho el anime de los noventas a pesar de que se estrenó en 2003 o sea, no es como tan vieja pero sí rescata mucho como de esa nostalgia de antaño del anime setentero incluso, o sea, ni siquiera es noventero, es como anime setentero yo honestamente no me había dado la oportunidad de verla así full, había visto fragmentos porque pues son los videoclips de las canciones pero nunca me había detenido a verla así de inicio a fin y está muy locochona y de hecho la estaba viendo y estaba mi primo Rodrigo aquí conmigo viendo la decía. Porque, le, porque me decía, es que ¿por qué no hablan? Y yo, no, mira, es que la música te tiene que transmitir el sentimiento de la película. Y estaba sentado y me decía, no, no siento nada, no me transmite nada. No, no, mira, a ver, es que tienes que darle una oportunidad, que no sé qué. Él no estaba nada imp impresionado, pues obviamente él es una generación mucho más joven.
1: Pero... A lo mejor a él le llegan los tiempos de la universidad, ¿no? Puede ser, Así como puede ser. de hace esta música de okay. No, y él, era su,
0: él él es muy fan de Daft Punk también. Uh, y de hecho me decía: ¿Pero por qué estás viendo eso? No, es que mira, voy a hacer un, un episodio de Cinechelas porque se separó Daft Punk. Y como que no había escuchado la noticia y le llegó en su pequeño corazón. Entonces tal vez eso influyó en que no estuviera sorprendido de, no. de esta película. Sí, pero bueno. Al final dijo, bueno, ya, ya entendí que la música está haciendo de diálogos y todo eso. Y ya, ah, mira, si sí se puede, si sí se puede. Entonces, si no la habías visto, amigo cinechalero, vas advertido. Tal vez te, te suene un poco anticuada pero en su momento esta película fue, bueno, no saben, una cosa nunca antes vista, literal, nunca antes vista. Charlie ¿tú, tú habías visto ya esta, esta película? ¿Cómo la ves? ¿Qué opinas? Cuéntame todo.
1: Yo, realmente, cuando ya me puse así a investigar, eh, después de ver el escudo, <risa> sobre Daft Punk, así como a, 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 a profundizar en ellos, yo soy de esas personas que no gusta de ver clips de, de, de las canciones. Yo prefiero escuchar la música y como que no contaminar mi percepción de la música con el, con el videoclip, ¿sí? o sea, quiero, quiero tratar de cachar este concepto nada más con no el escuchar, con el sentir, así como tú decías, ¿no? o sea, obviamente una vez que se combina la música con, la, con el anime, sí es otra cosa, o sea, sí, el, concepto, el contexto para mí cambió mucho, mucho, muchísimo y, y creo, creo que de todos modos uh, donde sea que, que ellos colaboraron con su música, fue algo muy, muy, muy interesante y ahí, este, desde obviamente de lo más comercial como fueron sus clips de Random Access Memory, que mucha gente todavía ahorita está seguramente me está odiarlo porque te diciendo que es sus mejores albums. pero quiere, qui, quieras que no el concepto visual de los clips llegó a, a, a ser parte de esta tendencia donde todos los clips juntos tendencia que bueno jo, ellos ya eran así como súper trend de eso pero de que todos los clips juntos son una una, este, ...una película, una sola historia, ¿no? Y, por ejemplo, que después también se hizo tendencia en Latinoamérica... ...Gustavo Cerati en su último álbum... ...todos los clips eran de una sola historia... ...también Enrique y con su licenciado Cantinas... ...o sea, realmente... Eh, ...ellos... No, ...no es que se colgaron de ese barco... ellos casi casi como que... ...fueron percusores de este barco con esta película de Interstellar sci fi Sci-Fi... ...entonces... ...también en sus años empezaron también a, a participar como compositores de películas que, o sea, que por ejemplo, Discovery es más bien como un experimento músico animado o por lo menos eso yo quiero pensar que es al, al momento que, que vi clips, porque realmente no la he visto así de corrido, honestamente solamente escucho mis canciones favoritas que son casi todas las del Discovery si te pones a, a pensar pero a, obviamente está han estado en, en películas colaborando, películas en Francia, una película que se llama Event Unchained, Electrorama, o sea, ellos han tenido chines de proyectos y creo que eh, ese particular que ahorita los cinecheleros y cinecheleras están pensando, que fue no sé, a mí sí se me hace que es una especie de joya de, de música para películas slash soundtracks, slash scores, porque creo que es de las pocas veces donde el score gusta más que la película a nivel así como taquilla, a nivel crítica, a nivel lo que tú quieras, porque pobre Tron Legacy sí le fue muy, muy, muy mal en muchos aspectos. Y de todos modos, yo creo que la película es muy respetable. A mí sí, sí me han dado ganas de verla varias veces. O sea, yo la he visto una, una unas cinco veces, dos por gusto y tres porque sale en la tele. Y, y la verdad es que es por gusto, porque dentro de esta época donde yo conocí a Dark Punk, de repente, ¡pum! sale Tron Legaxi. Entonces es así como de. se conectan las cosas. Y, y, y yo veo casi, casi a Dark Punk, no nada más como. Un, un grupo proyecto de música electrónica Sino también como un Como un Hans Zimmer Como un John Williams Como un este A, a lo mejor les estoy diciendo sobre crédito No, 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 no existe nada como el sobre crédito Claro que sí Porque realmente eso y los visuales Son lo que más me queda De la película Tron y, y a ti de cuentas, digo La película puede Incluso ahorita que ya ellos están Muy en boca de todos Puede que empiece a, a añejar bien, o sea, como, como los vinos y las cervezas. <risa> Hay algunos que, que, este, que sí, que los años sí les ayudan a representarse de otra manera en, en la cultura popular. Entonces, ¿quién sabe? Y después de tanta gente escuchando eh, Legacy y toda la música de Dafton durante este año 2021, este, no sé, a lo mejor ahí reviva el proyecto, ¿no? ¿Tú llegaste a ver Tron Legacy, Karik?
0: Creo que lo mencioné hace poquito en uno de los episodios más recientes. Desde que yo vi el tráiler de Tron y vi la película de Tron, jamás volví a confiar en los tráilers, Jamás, jamás, jamás. Porque me acuerdo, o sea, puedo verme yo perfectamente sentada en esa sala de cine. Uh, en otra vida. Viendo el tráiler promocional. Para la película de Tron, y yo me, o sea, pues imagínate, siguiéndolo en el celular, en la computadora, es impresionante ver los colores, el arte, eh, toda la parte de los efectos, y pues imagínate sentada en una pantalla gigante, con todo oscuro y el sonido surround, o sea, es que el trailer era una cosa impresionante y prometía mucho, o sea, mi expectativa era muy alta, o sea, simplemente con, con el arte, o sea, no quieras pedir más. Entonces cuando yo veo la película, me llevo así, se me rompe el corazón de una manera bárbara. Porque visualmente sí es, es lo que prometió y mucho más. Digo, estamos hablando de Daft Punk, pero como para cerrar esto y ya no comentarlo más. <risa> yo creo que la gran falla de Tron es, eh, es su guión, o sea, es la historia. Es muy aburrida, o sea, Tron como película es muy aburrida. Tron como concepto es impresionante porque lo pudiste haber explotado... Muchísimo más, mucho O sea, pudiste haber hecho Un avatar del futuro O sea, así ese potencial Tenía esta, esta película No la supieron sacar Yo siento como que se les viene el tiempo encima Porque de repente hay escenas Que se ven como, como si las hubieran Filmado tres años antes Y luego cosas muy modernas Así como que terminaron antes de estrenarlas Y un minuto antes de que cerrara La plataforma sí. <risa> Casi como para el render mañana. ¡Ay, ah, no! Sí, así exactamente. Pero lo que definitivamente no falla en esta película es, como tú bien dices, el soundtrack. O sea, si hay una cosa, una de las muchas cosas que, que a Daft Punk se le así, se le enaltece y se le va a recordar siempre, es este soundtrack, esta colaboración muy insólita, porque el perfil de Daft Punk era como, pues muy cotizado. O sea, eh, ellos no hacían presentaciones fuera como de sus tours. Les rogaron muchísimo que estuvieran en el Super Bowl Obviamente no estuvieron
1: en el Super Bowl
0: um, entonces, Sí, hay... no
1: Ni con The Weeknd, maldita sea
0: <risa> Es que hubiera estado Impresionante que hubieran estado sí. con The
1: Weeknd A mí, Hay mucha gente Que hizo memes del pobre The Weeknd que lo, que lo estuvieron chingando durante esta semana que se paró Dark dice Uy, si alguien hubiera dejado que no se quede, güey, <risa> relájese chingo. O sea, alguien. Sí. realmente lo difícil que era la dinámica de invitar a alguien a ese. Claro. Ese, este, claro. O, o sea, ustedes no son los únicos decepcionados. Yo quería que saliera o la Rosalía o de perdida el chingado de, de, de. ¿Cómo se llama este menso? Ay, que, que no me cae tan bien, pero pues sigo cantando su música, Paluma. O sea, realmente. Alguien. Este, alguien, ¿no? Pero yo creo que él sí montó un, un buen show él solo. Y ya. Paréntesis cerrado. Continúa con Sí, coincido <risa> Pero bueno.
0: Tron Legacy. Daft Punk. Música. Score. Soundtrack. De, de, de lo mejor. De lo mejor, de lo mejor. Hay una historia muy, muy curiosa detrás de este proyecto. Justo en 2007. La película de Tron Legacy estrena en 2010. Eh, la preproducción comienza eh, tres años antes, en 2007 ellos justo en este año hacen una de sus presentaciones más memorables y que robó corazones y miradas y muchos miles de millones de dólares eh, actúan ese año por primera vez y de manera insólita y exclusiva en el festival de Coachella y hay una historia interesante ahí porque por lo regular los artistas piden un cierto porcentaje de adelanto para sacar los gastos de su, de su presentación y se les da como un 10% y ellos pidieron así como la mitad, ¿no? Por así decirlo. Y nadie se esperaba el super mega espectáculo que dieron en ese festival, en esa ocasión. Y que ellos, repito, o sea, ellos tenían como una agenda muy, muy exclusiva, no se presentaban en cualquier lugar, en cualquier plataforma. Y el que lo hubieran hecho ahí fue así como... Estalló el mundo, ¿no? Entonces venía toda esta popularidad en 2007 de Daft Punk y ahí es cuando... Eh, el director de la película de Tron eh, los invita a ver qué se puede hacer. O sea, en, al principio ni siquiera como, a ver, ahí está la chamba, aviéntensala. No, al principio era así como, oigan, pues como ven, estamos haciendo esta película, les gustaría una, dos cancioncitas por ahí que ustedes quieran, así como si les late el proyecto, ¿no? Llegaron las famosas charlas creativas entre directores, productores y da Punk. Y la idea es que Daft Punk hiciera el score junto con otros compositores de cine. O sea, compositores que se dedican al 100% a hacer música para cine. Y Daft Punk, así como con toda la humildad, fue así como, a ver, pues vamos charlando con estas personas, vamos viendo qué, cuáles son los planes, qué onda. Se dan las famosas charlas y en eso Daft Punk regresa con el director y le dice, no, ¿sabes qué? Sí, sí la hacemos, no te preocupes Lo único que necesitamos, alguien de, de orquesta Y con eso, nosotros la armamos, ¿no? Y el director se quedó muy impresionado Él comenta que cuando conoció a Daft Punk Ellos eran súper fans, súper súper fans De la primera película de Tron de 1982 Que se sabían así todos los datos curiosos Que se sabían toda la película para atrás y para adelante Entonces eso el director le dio muchísima buena espina Para decir, va, ellos saben qué onda con este proyecto, ¿no? Y de hecho el director de la película de Tron de 1982 después comentó que la música de Daft Punk en la nueva película de Tron fue como un renacer y un revivir de la saga y bueno, estaba súper orgulloso, etc. Me encanta, ese me hace padrísimo y me encanta muchísimo haberlos visto en su cameo especial en la sí, película. O
1: sí,
0: sea, eso... no es Dieces, dieces,
1: dieces. Cada cuando este, sale el el compositor de la música, ¿no? Es haciendo un cameo en la, en la película. Bueno, creo que sí existe un John Williams saliendo en algún momento de Star Wars, pero pues bueno, o sea, si no le dieron después de tantos años un cameo, yo creo que ya era una falta de respeto. Pero sí, definitivamente este... Ahora que lo dices, esto tu curioso me hace mucho sentido que sea de las pocas cosas que sí conectan bien con el, bien, 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 la película porque si, si eres súper fan bueno, no, tampoco depende tanto de si eres súper fan, ¿no? ahí está M. Night Shyamalan y el último de de Aire. Yeah, pero no sé, como que eso también habla de ellos como, como sí. creativos no como gente que como, como gente que, que piensa al, al momento de innovar y de darle un giro totalmente distinto al, a la música basado en, lo que ya, en el material que ya tenía, ¿no? O sea, la película anterior, el estilo de la música anterior, el contexto de la película anterior, este, inspiró muchísimo a lo que fue el resultado al final de, de la música de Tron Legacy. Y después yo creo que fueron que como unos 5 años, o 2 o 3 años de, de que se estrenó Tron, sacaron una especie como de remix, reiniciable reiniciador, donde la, la portada dejó de ser el, el de la película y fue nada más... Tron Legacy, este, Music Punk, Dark Punk y este, Remastering y no sé qué tanto. Y nos dieron bocha de temas inspirados o, o este, sesiones de, de esta de este primer, de, de este primer muestra que fue la película, vamos a llamarlo. Y la verdad, la verdad es que también es muy muy disfrutable. Yo prefiero el soundtrack original, o sea el, del 2010 porque, no sé, como que son esos, esos álbumes, igual así como casi todos los de ellos, todos los niños que tú tienes son así como para escucharse por completo, y este se me hace así como, tal vez, tal vez este vienen algún par de actos que no han necesitado, pero es, igual pues es la foco, no, o sea, yo lo, yo lo puedo tener sin, sin problema Me gustaría que habláramos de este final de este epílogo, de este no sé el, el, un epílogo a mí me, me suena no sé, a mí siempre al leer libros o incluso al ver películas o notílogo para mí siempre me abre la, la posibilidad de una posthistoria. <ríe> Pero en este caso me gustaría que como, como que habláramos de, de qué nos estaba diciendo paso por paso esta, este video, este, este corto que subieron para decir que ya se estaban separando y como encontrar todas, todas estas cosas que mientras les estaba viendo fue pues así como de el hecho de que uno de ellos no sé ni cómo se llaman, no sé, yo lo voy a llamar el robot dorado y el robot plateado, porque <risa> Daft y Punk, no, no es cierto. Entonces, este, este está muy chido porque en este momento me, me está, están comunicando quién, cuál, quién de ellos fue así como que quienes empezó como a dudar, quién de ellos se destapó, quién de ellos fue así como a ver. A ver. Sí. Y, y a fin de cuentas a mí me habla, por ejemplo, esta, esta parte donde... Él se quita la chamarra, se da la vuelta y el otro oprime el, la, la cuenta regresiva y explota y todo ese pedo. Y el otro simplemente sigue su camino, solamente con una cámara y ellos vestidos de robots. Ese mes, así como, güey. Y el temazo que tienen de fondo, al, ya, ya, al, como a manera muy de final de western, así caminando hacia el horizonte, hacia la puesta del sol, es muy, muy épico y creo que es una muy merecida. Despedida para todos los fans No esperaba, al menos yo quisiera Poder tener acceso a este track En específico, porque sí, fue muy emocionada Al momento de verlo y, y no sé, ¿tú cómo lo percibiste, Karina?
0: Fíjate que no había caído en cuenta Con qué relacionaba estas tomas Que veía, porque Recuerdo perfecto que hay una Una toma en específico Cuando ya se quitó la chamarra y está esperando Así como que le active el detonador Y está así como con la cabeza inclinada Obviamente con los cascos, pues porque su identidad siempre han sido los cascos. Y está como con la cabeza inclinada y el casco así mirando hacia abajo. Y la cámara así enfocada en el detalle de la, del, así, del filito de luz que se reflejaba en el casco. Y yo decía, pues sí, o sea, si viéramos un rostro, esa sería como la toma indicada. Porque nos está dando a entender la
1: reflexión, su rostro. El si ¿Sí te das cuenta... El tipo de metal y cómo refleja la luz Pareciera como que temblara Y a mí sí. me hizo entender a que estaba llorando
0: Sí, sí, sí Y luego me quedé pensando mucho Bueno, pero es que esto es Mera in interpretación personal Porque pues es un casco O sea, no tiene emoción No tiene expresión, no hay nada ahí Y, y me recordó mucho esa sensación O, o ese feeling que me daba a ver de Mandalorian cuando hacían lo mismo con Mando, o sea que le, le encuadraban la cara, le encuadraban el casco, y tú tenías que imaginar que estaba serio, que estaba enojado, que estaba, no sé, lo que la escena demandara, pero creo que esa es una. puedes verlo de las dos maneras, ¿no? como una virtud y al mismo tiempo como una maldición pues porque nunca vas a estar seguro cuál era el sentimiento que, que estaba pasando la, el personaje en ese momento y por otro lado la bendición de decir pues es el que tú quieras el que tú decidas ponerle al final de cuentas por eso es un, una máscara ¿no? o sea puede ser básicamente lo que tú quieras yo coincido contigo respecto a este epílogo creo que su simbolismo tan profundo lo hace todavía más llegador, o sea, anunciando la noticia que, que le acompañaba. Me encanta muchísimo cómo empieza cuando ves que uno va caminando más rápido que el otro. Es como, no, güey, o sea, ¿qué pasa? Por favor, camina, ¿no? Así como, sabes, ¿no? Sabes, sabes que algo, algo de este estilo se aproxima. Y honestamente, yo no creí que fuera, y ahí va un spoiler alert, si no lo has visto, te lo vamos a dejar en el link que envió para que ahí lo tengas sin, sin ningún problema, pero ahí te va un spoiler por si no lo has visto, ya, advertido estás, uno, dos, tres. A mí me impresionó mucho ver cómo estalla, o sea, porque no solo por el hecho de que sea muy gráfico, sino por el hecho de que no queda nada después, o sea, es una destrucción total, así... Total. Se vuelve polvo, 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 y, y, y no sé, obviamente uno empieza como con esta parte sentimentalista, de si era su amigo, su compañero, tanto que compartieron, todo lo que hicieron juntos, y en un instante así, la autodestrucción, y, 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 y no sé, o sea, creo que, obviamente, ¿no?, lo que estamos diciendo, a lo mejor... No va nada de eso, pero pues uno le pone las emociones y, y todas estas cosas ahí, ¿no? Era, era inevitable, o sea, un dúo como ellos... Ya que...
1: perdonan ustedes a sus artistas, desgraciados.
0: <risa> sí, 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 sí. sí, sí. Era, era inevitable que tuvieran un final así de increíble, un final así de, de simbólico y de profundo. Y que se van en alto, o sea, porque solo, o sea, solo, y con eso fue suficiente cuatro discos de estudio, o sea, hay artistas que se acaban la vida haciendo música y pues nomás no, no les llega y ellos arrasaron, o sea, siempre, siempre arrasaron. Y me gustaría que, que vayamos cerrando todo, todo esto que estamos platicando con colaboraciones que aparentemente pues no son como muy conocidas, pero que si nos damos la tarea de identificarlas nos daríamos cuenta que son hiper trascendentales y que más o menos dan luz de a lo mejor por dónde quieren ir estos nuevos exintegrantes pues porque ya cada uno agarró su camino resulta que Tomás Van Galter, que es uno del, de ellos dos, honestamente yo tampoco estoy segura de cuál es, pero no, es
1: robot plateado <risa> sí,
0: eh, eh, creo que es el robot plateado, el que es un poco más alto es un constante colaborador con un cineasta llamado Gaspar Noé Seguramente tú lo has escuchado mencionar Ha sido muy popular en los últimos años Y si no, aquí en Cinechelas te recordamos que Gaspar Noé Es el director responsable de películas como Irreversible, Enter the Boys O la muy reciente y aclamada Clímax Pues resulta que este señor Thomas Van Galter Es responsable de toda la música de la película Irreversible Si tú no has visto Irreversible no te exhorto a que lo hagas porque es una película difícil. Es una película. Dejémoslo ahí, difícil. Allá habrá espacio para hablar de ella, pero. Debes pensártela varias veces antes, antes de verla. Gaspar bueno, Noé, ¿eh? en
1: general, es, un, es muy complicado, ¿no? O sea, sí, Creo que sí, sí. se atreve a, a picar en las incomodidades humanas. En, en y temas dejarte muy... el dedo ahí. Exacto, ¿no? Así como meterlo en la vida y. ¡Órale, cabrón! A ver, piénsale. Está muy sí. Pero bueno.
0: Entonces suena como súper interesante descubrir, yo lo descubrí apenas investigando ahorita para este episodio, esta colaboración entre ellos dos, que a lo mejor a, a Tomás jamás le hubiéramos visto este perfil desde su proyecto de Daft Punk, y a lo mejor es uno de los motivos por los cuales deciden como, pues ahora sí, cada quien tomar caminos separados, que se vale y... y pues, o sea, imposible criticarles, más bien como agradecerles toda esta música legendaria que nos dejan detrás de ellos y con expectativas de a ver qué viene después, porque estoy segura, como buenos creativos que son los dos, que no se van a quedar quietos, o sea, que ellos van a seguir haciendo música, haciendo arte, haciendo proyectos en uno y mil plataformas que se les pongan enfrente, ¿no? Ya nos dejaron claro que si se meten con el cine Hacen muy buenas cosas Vamos a ver qué tal les va en individual Y por lo pronto, bueno, ya ten, ya ya podemos ver que, bueno, Gaspar Noé Así como que, si tiene chamba, ya ya tiene a quién dársela
1: Exacto, así, así to, todos este, Así que tiembla ¿Cómo se llamaba el compositor de The Mandalorian? Este, ay, uh, a Ludwig ajá Ludwig Goranson, tiembla Hansina, tiembla la Ludwig Goranson, tiembla, tiemblen todos, can porque ahorita ya este, les van a empezar a tumbar la chamba cañón. Pero bueno, sí, estoy totalmente de acuerdo. Creo que a fin de cuentas todos los cambios son para bien y nosotros como millennials tendremos que estar aprendiendo mucho, 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 mucho de eso. Y este, no sé, a lo mejor yo creo que solo he visto disolverse a, a un artista mío muy, muy, muy querido que conocer que, 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 que a, a ti. A lo mejor no. No, no al nivel de Da Punk, o sea, no me gusta, no, obviamente son dos gustos muy distintos para mí, pero creo que así como lo abordas, el, el, el agradecer y, y pues al seguir disfrutando de su música, porque a fin de cuentas es un legado Y pues sí, escuchen, escuchen mucho Da Punk, métanse realmente, si, no, si apenas si nada más conoces One More Time y Something Ambabas, créeme, créeme que te vas a llevar gratas, gracias, muy gratas sorpresas dentro de su discografía. Y pues vámonos despidiendo, Karen.
0: Así es, Charlie querido. Pues muchas gracias, amigo Cinechelero. No, no quisiera que nos fuéramos sin antes mencionar, obviamente, Electroma de 2006, que es de donde se extrae eh, las escenas que dan, dan lugar al epílogo que anuncia su despedida. Un documental llamado Daft Punk Unchained, que es de 2015. Y otro más llamado Eden en 2014, que junto con Interstellar, Four Fives... Y Tron Legacy hacen el conjunto de cinco películas en donde ellos participan. Obviamente toda esta información te la vamos a dejar ahí en ese link que envío arroba cinechelas en Instagram, ya sabes dónde encontrarnos. Y si tú quieres compartirnos cómo los conociste, si lloras su despedida, si te alegras de haber nacido en el siglo que ellos estuvieron también, déjanos todos tus comentarios ahí en arroba cinechelas, pero también puedes hacerlo en un audio por medio de Anchor. Ahí en ese link envío te vas hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo Y ahí va a haber un cuadrito rojo especialmente Esperándote para que tú dejes un mensaje de audio Yo fui Karina Mejía Me encuentras en Instagram como arroba Karina Mejía Pizzie, Y aquí conmigo a mi lado a la distancia Pero siempre cerca Se encontró
1: Charlie Acevedo, amigos Muchas gracias Sigan escuchando mucha música chingona, sigan escuchando cine, chela, sigan viendo cine, sigan teniendo chela buena Esta, el día de hoy nada más no quiero que pase de papas de yo, yo ya me terminé mi saque e les parecería fortuna, ¿tú cómo vas con tu este, peanut butter stout? no, o sea,
0: va a tardar en bajar créeme
1: bueno, yo ya te dije, la recomendación es, por ejemplo, si ahorita tienes la de maestría pones tu vinil de random access memory y a darle ¿eh? o sea, no, yo no creo que eso sea problema Recuerden que me pueden encontrar en Instagram como arroba charlichelas, también me pueden ver también encontrar en TikTok para este, ver algunos de mis reviews y, y, y cosillas pues de repente sigo por ahí también arroba cinechelas, cinechelas arroba charlichelas, ya sin el blog eh, Un gusto como siempre y recuerden que para cinechelas, y chelas cinechelas